0: Привитание сябры, 18 сентября, ротом подкаст, я Алексей Ткачук, обсуждаем диджитал. Сегодня произошло одно важное событие, по сути, но важное. Сегодня все-таки министерство чего-то, министерство-то, министерство министерство торговли США выпустило приказ о блокировке ТикТока и Вичата на территории США. Вот такая вот штука. Никто не ожидал, что все-таки до этого дойдет. Ну, лично мне казалось, что это такие угрозы для того, чтобы принудить все-таки к продаже бизнеса. Но сегодня вот Мин... Минторг США выпускает приказ на своем официальном сайте, кстати, на который из России зайти у меня не получается, только под VPN можно туда попасть. На котором указывают о том, что TikTok и Вичат банится с 20 сентября. Вичат с 12 ноября, потому что ему там дай небольшую отстрочку. TikTok в США запрещается хоститься, использовать код, функции, программное обеспечение и так далее и тому подобное. Вот как бы сейчас, потом с 12 ноября и для ТикТока вступают более какие-то жесткие санкции, но судя по тексту, я честно опять же не юрист и с этими вот формулировками, особенно еще на английском языке, предстоит разобраться, но скорее всего речь идет о том, что банится только на территории США и запрещают работать компаниям на территории США. То есть в других странах, ну, там везде есть пометка, типа «in USA». Соответственно, по логике, по той, которую я понял, но я могу быть тупым и не до конца ее понять, все-таки TikTok не выпилят из App Store и Play Market во всем мире, потому что сервера есть как бы и у Play, и у Google не только на территории Америки. Соответственно, хранится... Это как бы может информация на других серверах, и весь мир остальное не затронет блокировка TikTok в Штатах. Кроме того, пользователям не будут запрещать, в принципе, возможность установить себе TikTok. И как бы, соответственно, под VPN-очкой, с какими-то дополнительными э, веселостями можно будет оттуда его скачать. Вообще интересно, насколько сильно отразится... Грядущий запрет TikTok на территории США на тот же TikTok с точки зрения загрузок, потому что давай вспомним, что было с Telegram в России, когда Telegram блокировали. То есть мы сейчас заблокируем Telegram. Хренак, вылетели полетели загрузки. Мы точно заблокируем Телеграм. Еще больше загрузки полетели. И, в принципе, вот это количество обсуждений вокруг блокировки Телеграма, оно было таким большим, что Телега очень хорошо выросла за счет этой медийности, за счет противоборства правительства. У нас доверие как бы не самое большое среди молодежи, соответственно, все скачивали. Что будет в ТикТоке? Интересно будет посмотреть на статистику. Вот именно количество загрузок, всплеска загрузок ТикТока сейчас. Надо будет пристально за этим следить, потому что, ну, как как бы интересно, а, но ну, со вчерашнего дня с ТикТоком, вот кроме этого глобального как бы изменений, ничего особого не произошло. А, единственное, что появилась у Нью-Йорк Таймс инсайдерская информация о том, что а, Кевину Систрому сделали предложение занять должность День директора и даже уже есть страница Кевина, нашли какую-то страницу Кевина, раскопали СММщики в ТикТоке, который, типа, там 60 тысяч подписчиков у него есть нулевом э, видосов, и он подписан на ТикТок. И, типа, все шутят о том, что вот уже на своего будущего работодателя подписался. Здесь вообще интересно такое, как бы, Путь, ну, во-первых, кто такой Кевин Систром, для тех, кто не знает, это сооснователь Инстаграм. по факту, ну, его называют сооснователем, на мой взгляд, это основатель Инстаграм, потому что он, по сути, его придумал, он полностью был этим всем вдохновлен и так далее, и вот книжечку я читаю, и потом выжимки ключевые из нее дам». ему инвесторы на старте, когда он делал свой, свою социальную сеть, свой проект «Бурбон», для того, чтобы ты с друзьями мог обмениваться, в какие места ты идешь, бухать и публиковать какие-то статусы и фотографии. Ну, короче, был странный такой проект. Но, когда ему давали инвестиции, ему сказали, так, чувак, ты вот один, мы не верим в проекты, которые делает один фаундер в одно лицо, поэтому иди ищи себе основателя. И он пошел, нашел себе основателя из Бразилии. Я, к сожалению, не помню, как его зовут, потому что я тупой и забываю. Все имена, но э, вот таким образом как бы они стали двумя сооснователями. Но, по сути, э, когда он там, этот сооснователь очень чистым, 4 месяца он ждал рабочей визы, чтобы ему изменили, чтобы он мог работать на территории США вместе с э, Кевином, э, ему выдали. В первый же рабочий день Кевин сел, сказал, мы не будем делать бурбон, потому что это хреновый проект, будем делать другую штуку. И он очень сильно этому обрадовался, потому что он выходил как бы из компании постоянным местом работы в другой. но я отвлекся. Просто очень интересно рассказывать про всю эту книжку. И э, Кевин, в общем, э, судя по этой книге и по тому, что я как бы про него слышал, знаю и вообще смотрел, он очень особенный человек, потому что он отказался от предложения э, Марка Цутерберга. Вот когда только Facebook, по сути, начинал взлетать, было понятно, что это б- потенциально огромная компания дальше, ну, для тех, кто был в теме, э, но он еще назывался тогда The Facebook, вот это тупое The, и только он был для студентов всяких этих вузов, и ему тогда одним из сотрудников, например, предлагал э, Марк прийти к нему работать. Он лично его собеседовал, и тогда, причем была забавная такая ситуация, они сидели, по-моему, в кафе или ресторане, кушали, и у Марка заблокировали карточку, потому что в тот момент его там партнеры кидали и заблокировали счет. И вот как бы как раз таки с Кевином общение это было. Потом он с, с основателем Твиттера работал в одном месте, что-то там общался, и ему тоже э... ой, <соспит> Секунду Ему тоже Дорси Джек Предлагал прийти к нему Работать в Ну то есть это было Потенциально впереди большая компания Он говорит, давай работать вместе И он отказался, потому что он, типа, хотел чего-то другого И то есть чувак, который отказывался вообще от всех каких-то возможностей Ушел, конечно, наверняка золотым парашютом но, Ну, и в принципе у него деньги были И чтобы он пошел сейчас работать в ТикТок Мне вот почему-то внутри кажется очень сомнительным То есть я прям не верю в то, что -э 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 после ухода из Инстаграма он как бы пойдет в ТикТок, который, по сути, является сейчас главным конкурентом Instagram, ну, фактически. И вот, как бы, мне вот очень кажется, что вряд ли. С другой стороны, если уйдет, очень будет интересно посмотреть, потому что этот человек характеризует, ну, я его могу характеризовать, опять же, по книге, по его решениям, как таким крутым специалистам с очень хорошим пониманием вкуса, не знаю как это сказать, искусства того, чего надо пользователям, умение ограничивать и работать в команде с небольшим количеством специалистов, ну потому что в принципе у Instagram всю историю развития под Кевином не было большого количества ресурсов, Facebook им не давал, и это будет очень интересно. Я вот постоянно, когда говорю что-то про ТикТок, я говорю, что это будет очень интересно. И вот очень интересно уже давно. Ну, то есть то, как развивается ТикТок, то, что происходит с ТикТоком сейчас, это реально, ну, событий много. И, ну, в принципе, двадцатый год, с точки зрения развития ТикТока, тянет уже на целую книгу. Если туда подключить какие-то инсайдерскую информацию, письма, переписки, я бы такое прочитал. И вот у меня тут, я когда выложил эту книгу с... Ну, а фильтр она называется Про историю Инстаграм, Говорю, блин, крутая книга, зачитываюсь Мне написали люди, ты что, что то не знаешь еще про Инстаграм? Типа, а вот у многих нет восприятия того Что книга про Инстаграм может быть не про СММ Ну, то есть не про то, как делать какой-то контент, постить и все остальное Мне это точно не интересно И не знаю, что может, в принципе Ну, когда специалист работает 3-4 года хотя бы с со социальными сетями Его удивить чем-то, если он реально работает и развивается, очень сложно это, наоборот, всегда пугает, ну, потому что ты за это время успел пробовать все. И это не такое особенно, это все такие. А вот эта книга реально прям открывает что-то новое. Ладно, уходим от мыслей про ТикТок и Инстаграм. Идем к Сбербанку, который 24 числа все-таки у них будет большая презентация. И сегодня появилась новость о том, что он со своего главного офиса на улице Вавилова, Сбербанк, снял логотип. И, о боже, что же, зачем, интересно, Сбербанк убрал свой логотип? И что же будет дальше? Хм, Непонятно. Наверное, будет у них ребрендинг. Уже есть куча сливов, скриншотов и понимания того, как это будет называться, и вся экосистема будет называться Сбер. Соответственно, Сбер и банк будет как бы через пробел описаться. Это будет отдельно такой вот, ну, как бы Сбер, банк Сбер, маркет Сбер, доставка Сбер, мобайл Сбер, что угодно. Вот такая вот будет логика по аналогии с Яндексом. Ну, прикольно, но пока дизайн мне э, сливов не особо, честно говоря, впечатляет. Это реально как будто, ну, С одной стороны, это как будто из прошлого что-то, то то есть реально из нулевых. С другой стороны, возможно, ну дизайн как раз делает этот цикл, и сейчас Сбер опережает просто все тренды, и мы все перейдем на подобный вид дизайна в ближайшие какие-то год, два, три, а Сбер как бы более такой вот из себя трендовый и обгоняет рынок. Возможно, так происходит, фиг знает. К странным новостям, но это даже не диджитал, это не маркетинг, где Транс Москвы анонсировал народный каршеринг, по которому, ну сейчас это создадут приложение, всю эту систему. горожане смогут сдавать личные машины в аренду, и даже уже такие вещи есть, у u есть возможность отдать туда свою машину, и она там будет ездить, и ей будут заниматься управлением. И ты можешь получать там до 25 тысяч рублей в месяц И скидку 33% на каршеринг Я тут зачитался И суммарно в программе приняло участие около 400 машин от физлиц Но там как бы постоянная аренда И постоянно за твоей машиной как бы следят Здесь же немножечко другая система То есть, как я понимаю, ты приехал на работу И говоришь, окей, вот моя машина, можете на ней ездить пока И можно ее вернуть, допустим, вот в таком-то радиусе Какая-то такая история в жизни бы никому не дал свою машину. Вот, типа, каршеринг, да ну и он нафиг. Ну, то есть, э, я по- успел поездить чуть-чуть на каршеринге, потом пересел на свою машину. Это абсолютно разное ощущение своего и не своего во всем. Ну, давай будем реалистами. А, машина, когда тут ну, только заводишь, особенно зимой, она должна прогреться, она должна сделать много чего. А, ну, и ты едешь на старте, там, не газуя, аккуратненько экономишь, ну, вот, все, в принципе, бережешь машину. И ко- ко- эти ямки объезжаешь, ну, короче, следишь. А тут чужая машина. Только нафига мне это делать? Я взял каршеринг, я на свои 300 рублей максимум из нее выжму. В холодную полечу, все ямы не буду обижать, А какая разница? Ну, что, чего будет? Что подвеска убьется и что? Мне подвеска предъявят? Нет. Ну, короче, типа в комментариях пишут люди, что в разных странах такое есть и все остальное. Ну, в разных странах много чего есть. У нас этого нет и особый путь, как говорится. В общем, я как-то так... С сомнением, смотрю на эту инициативу, честно говоря. Я еще хочу вернуться на шаг назад к истории с ТикТоком. Что здесь интересно: что все следят за историей TikTok. Вот именно, будет заблокирован, нет, и это ужасно. А на Вичат такое ощущение, что всем насрать просто. Ну, то есть, ну, Вичат заблокируют, ну, подумаешь, один из самых популярных мессенджеров в мире, но только с аудиторией, только из Китая. Ну, насрать, ну, типа, подумаешь, какая разница. Но при этом это блокируется, опять же, огромный а, сервис. Кроме того, сегодня Bloomberg сообщил, что власти США проверяют разработчиков Epic Games, Riot Games и других, которые получили запросы о протоколах безопасности от Комитета по иностранным инвестициям США. Потому что у этих компаний а, там принадлежит ну, они принадлежат Tencent на 40% и вообще очень много китайских а, инвестиций в них. И так как они по сути тоже являются агрегаторами большого количества информации, то, как бы, ребята, извините, подвиньтесь, расскажите, что там у вас происходит. То есть, сейчас, по сути, ну, судя по этой логике, будут нагибать всех, у кого есть чуть-чуть чего-то китайского. Ну, ладенько. При этом, кстати, интересно, что вот, в принципе, практически все э, топ-менеджеры Силиконовой Долины, они, как бы, помалкивают Трубочку. Я вообще не видел, чтобы кто-то там что то высказывался. Возможно, это все проходит мимо меня и до российского там, интернета не долетает какие-то переводы статей. Но мне кажется, если Билл Гейтс, допустим, выступил бы против блокировки ТикТока, об этом бы сказали. И вот как-то не долетает ничего. Нет. Единственный человек, который реально что то говорит против, ну так, робенько формата. Ребята, вам не кажется, что это плохо будет? Это Адам Моссери, Моссери, прости, Адам Моссери. И это как бы, типа, главный, ну, руководитель текущего Инстаграм, э, точнее, текущий руководитель Инстаграм, который работает под крылом, ну, под прямым управлением, фактически, Марка Цуркерберга, э, про которого ходят слухи сейчас о том, что это он э, стал одним, одним из, ну, не то, что инициаторов, он лёгенько намекнул, что а было бы неплохо, как бы, посмотреть в сторону ТикТока, который там что-то... Э, данный хранит не там, где надо. <свят> и, короче, это он нашептывал на ушко Трампу и всем остальным ребятам, что как бы было бы неплохо конкурента слить. Понятно, что там прямых переписок формата он наш конкуренту забаньте, его не было, но все понимаем. И тут его как бы товарищ, правая рука, потому что Инстаграм в вот империи Фейсбука, это, конечно, сейчас типа главный такой как сказать, сын маминой подруги. Вот он самый, и его руководитель говорит, типа, а вот мне кажется, что это так себе идея. Возможно, с помощью его, как бы, транслирования, он такой весь себя хороший, потому что по пятницам он всегда проводит прямые эфиры, сейчас опять вернулся с своего отпуска. И, ну, не прямые эфиры, а отвечает на вопросы пользователей, делает отчеты. В принципе, такого нет. То есть он реально общается с людьми. Это вау. В Твиттере он общается, ему можно написать, он там лайкает сообщение. Ну, то есть вас вообще восторг, что такое происходит. Руководитель такой уровня и он пишет у себя в Твиттере о том, что как я уже говорил раньше, бан ТикТока в США это будет ну типа хреново для Инстаграм, Фейсбук и вообще всего интернет сообщества. Ну и поэтому вот такая история. Зырим, ну, зырим. А, причем, как бы он а, поправляет журналистов, и, возможно, поправляет немножечко меня, что бан ТикТока сейчас будет только на новую установку. И только с 11 12 ну с 12-11, получается, у них же там наоборот, месяц и день а, будет а, запрет. Ну, в принципе, будет у- удален ТикТок, типа в- вообще везде, как я понял, с его слов. Ну, какая-то такая история. Ладно, к новостям локальным, к, вернемся в Россию. ВКонтакте запусти. М- Вконтакте запустила маркетплейс внутри соцсети с товарами от сообществ и пользователей. Я туда уже зашел. Они якобы, этот маркетплейс доступен не всем. И в течение ближайших дней будет раскатываться на всех. Ну так, как я диджитал-блогер, я и весь стима у меня доступ есть. Хотя мне его никто не давал. Так вот, зашел туда, посмотрел. Ну прикольная менюшечка стартовая, прикольные картиночки. Очень похоже на озону. Вот по стилю, ну почему-то мне так показалось. Есть тут товары для собак, допустим, и для животных. Сразу на главный хендмейт и мерч от звезд. Что интересно, ну, по сути... вот Instagram Шоп и Чекаут, про который мы очень много с тобой все это время э, говорим, э, приходит в как бы во ВКонтакте. То есть во ВКонтакте магазины существуют как бы вечность, и они постепенно так развиваются, там чуть-чуть туда-сюда они развиваются, но как-то внимание не привлекают. Но я регулярно говорю, что ВКонтакте с точки зрения удобства для бизнеса, на мой взгляд, намного более продвинуто на данный момент система, экосистема, чем Инстаграм. Ну, принципиально, это более удобная вещь. То есть, ты можешь закрепить отдельные товары, у тебя есть обсуждение, у тебя есть альбом, у тебя есть видеозапись, у тебя есть главная лента, сообщение личные. Там чуть ли не внутренняя царем система Ну, то есть, это, в принципе, реально намного более продвинутая система. Жалко, что как бы сейчас основной актив аудитории, по моим ощущениям, в большей степени в Инстаграм, с другой стороны, ВКонтакте в регионах прекрасно конвертит, прекрасно качает, знаю много знакомых кейсов, которые все там нормально, все работает. То есть не надо думать, что в ВКонтакте никто не сидит. Это по-прежнему самая популярная с точки зрения объема аудитории – социальная сеть. Просто в нашем с тобой окружении так сложилось, что как бы маркетологи – самые такие переменчивые существа. И а, теперь появляется агрегатор всех этих товаров. В нем собрано сейчас, по данным ВКонтакте, 190 тысяч продавцов в 13 основных... А, предложение... Да, предложение 190 тысяч продавцов в 13 основных категориях. 190 тысяч продавцов — это дохрена. Ну, прям много. А, причем интересно, что будет приоритизация выдаваться... А, так, так, так. Кому приоритизация выдаваться? А, в сообществах с магазином с онлайн оплатой, доставкой заказов и верификацией. То есть, если у тебя есть онлайн оплата сразу, если у тебя есть доставка, ты уже молодец, осталось получить верификацию. К счастью, ВКонтакте, в в конце прошлого года очень сильно изменил а, правила подхода к верификации, упростил. И в целом получить ее может сегодня, ну, по заявлению ВКонтакте, в принципе, любой. То есть кофейня может получить галочку и все остальные. Ну, все СММщики, кто хотел себе галки сделать у сообществ, я ее получил тоже. И как бы, вот ей у меня есть одно верифицированное сообщество ВКонтакте. Классно, прям умираю, и школьники постоянно пишут и говорят, поставь э, этот... Стигер под последним постом. Это, конечно, регулярно происходит. Но вот ВК открывает такой Marketplace. Маркет. Посмотрим, к чему это приведет. Потому что это, в принципе, штука интересная. Это потенциально... Ну, так как ВК по-прежнему обрабатывает огромнейшие аудитории, они становятся сейчас, ну, таким сильным конкурентом для... Ну, для Яндекса, Маркета, для Беру, который тоже вошел в Яндекс Яндекс.Маркет, для Зона, для всех остальных маркетплейсов, для Алиэкспресса много для кого. А с тем учетом, что у Ну наверняка в этом ну, магазине появится реклама, возможно, контекстная, возможно, разная. Ну, то есть наверняка это будет там появится реклама. А в принципе, это будет, во-первых, дополнительный плейсмент для. М- рекламы, прод, продвижения продуктов. Во-вторых, возможно, там можно будет очень хорошо конвертировать именно товарку и можно только позавидовать. Ну, с одной стороны позавидовать, с другой стороны, опять же, у нас есть одна еще одна платформа, еще одна экосистема, еще одна монополия. Ну, потому что ВК пытается объединить себя вообще все, email жуб напихивать туда все-все-все. И малым вот обычному интернет-магазину сегодня, ну, то есть вроде бы как ВК говорит такое «продавайте», и никакой комиссии нет. А с другой стороны, не продавать на ну на какой-нибудь платформе сегодня, говорит нет, мы гордый Стэн и практически невозможно. Возможно, это не так плохо, как кажется, но фишка есть фишка. Что еще? Facebook сегодня заявил о том, что исключает из рекомендаций группы и их контент на тему здоровья, и также распространяющих дезинформацию или призывы к насилию группы. Это связано с работой по сокращению вредоносного контента и дезинформации в сети. Вот здесь, конечно, владельцам, ну, точнее, админом групп который Facebook активно продвигает в последнее время, ну, то есть, в принципе, ФБ, ну, делает много и наружки, и делает большие, там, какие-то компании он делал по поддержке админов, и там можно было даже подаваться на них, и кто-то из наших ребят подавался, знаю, знакомых СММщиков, по тому, какие у вас классные группы, и в целом, если так запариться, то Facebook с точки зрения набора функций для именно развития сообществ, не бизнес страницы а сообществ, это очень крутая штука, там можно создавать и гайды, там можно, ну, как бы, описание, там можно обучать людей, там можно делать менторство, там много можно что делать. Проблема в том, что как бы не хочется. Ну, напигайте Facebook, ну, серьезно. Ну, не знаю. Вот даже если подумать с точки зрения монетизации, продать рекламу в сообществе группы в Фейсбуке, так кому он нахрен упала? Ну, то есть, Я вот прям не вижу таких запросов. В Телеграм-канале, пожалуйста, в подкасте все больше и больше. И на следующей неделе у меня в подкасте будет реклама. И как бы, ну, этого все больше и больше запрос идет. А вот группа в Фейсбуке модерировать постоянно надо много, но... Мне очень нравится, я раньше много управлял, был админами больших групп, и я думаю, все об этом, ну, многие об этом знают, но что-то я так подустал от этого, что я решил поуходить, везде повыходил из всех групп, потому что все стало супер токсичным, большая часть групп модерируется очень слабо, то есть реально плевать на людей, плевать на одинаковые вопросы, меня это очень сильно раздражает, и то, что у меня... Ну, скажем так, железная модерация в моих чатах, и там реально порядок, и там приятно почитать, и постояльцам, которые туда заходят, они говорят, блин, тут реально классно, ламповая атмосфера, вот в группах этого не хватает. Модерировать все у меня, к сожалению, сил нет, но, возможно, вот в рождающейся экосистеме Native будет какое-то внутреннее сообщество закрытое, не знаю, посмотрим, потребуется оно или нет, в котором будет вот что-то подобное. Ну что, на этом буду заканчивать. Сегодня коротенький пятничный подкаст. На выходных будем обсуждать то, что не обсудили на неделе. Спасибо, что дослушиваешь. Тут у меня статейка вышла, ну, точнее, кейс мне прислали. Мы с ребятами много переписывались. Не самая большая, но очень интересная. От Aviasales, как работает в Срате и Инстаграм. И что хочу сказать? Наконец-то увидел, что люди все-таки на сайты ходят. Оказывается, заголовок супер важен, потому что прошлая статья, которая мне супер интересно была, мне казалось, ее будут читать вообще все. Ну, это, кстати, к слову, о том, как люди понимают, что какой контент будет работать, какой нет. Вот прошлая статья, мировой опыт, как отвечают блогеры за рекламу во всем мире. Типа штрафы, законы, примеры. И тут реально, я попросил ребят написать мне статью с телеграм-канала Че по маркетингу собрали много инфы, то есть мы работали по верстке, мы работали по контенту и там, ну, типа, где задерживают, ну, где там людям запрещают работать, где несут ответственность не только блогеры, но и бизнес. Короче, интересно. Ну, вот, мне было интересно, я сам читал с интересом. Ее прочитала 1590 человек. Слезы. Я считаю, слезы. При этом кейс Авиасейлс, как работает с Срате Инстаграм, за сегодня только публиковал утром 3315 человек. Вот и... Вот и считай. В даже кейс работает хорошо. Точнее, ну, не всратый, кейс, а кейс про всрат Инстаграм работает тоже хорошо. Короче, напоминаю, что я размещаю интересные статьи. Поэтому, если есть что написать, общайся, присылай. Буду публиковать. Даже под PayOlм они будут открыты для бесплатного чтения в любом случае. То есть, чужой труд, никогда не буду за него благать деньги. На этом точно все. Покеда. И напоминаю, что ты можешь зайти в прекрасные Apple подкасты и поставить оценку этому подкасту и написать отзыв. Я их очень сильно люблю. Пока.